0: Et celui qui nous raconte son confinement aujourd'hui, c'est Francis Letellier, journaliste bien connu des téléspectateurs de France 3. Bonjour Francis. Bonjour Roland. Alors personne n'échappe à cette question, où êtes-vous confiné Là en l'occurrence je suis à Laval où j'habite
1: désormais et euh, je suis euh, avec une fenêtre ouverte sur un jardin et un soleil qui se cache un petit peu mais un peu de soleil et il fait doux donc c'est plutôt très agréable.
0: Alors vous êtes confiné donc en Mayenne mais un confinement partiel parce que tous les dimanches, on vous retrouve en direct sur France 3 dans l'émission « Dimanche en politique ». C'est important pour vous de maintenir ce rendez-vous
1: Très clairement, parce que d'abord, c'est ma notion du service public que j'ai et qui me tient à cœur. C'est aussi, quand on est journaliste, l'envie d'être au cœur de, des événements, évidemment, quels qu'ils soient, hein, parce que des événements dramatiques, j'en ai connu d'autres aussi. Je me souviens notamment des attentats du 13 novembre 2015 attentat du Bataclan, euh, voilà, et, et c'est des, des événements qui marquent dans une vie professionnelle, celui-là marquera aussi, et puis par ailleurs, il y a une attente de parole politique. On le voit bien d'ailleurs, lorsque le Premier ministre intervient à la télévision, il y a des millions de gens qui écoutent, et là je vois bien, moi sur les dimanches en politique, depuis trois semaines, l'audience a remonté, parce qu'il y a besoin d'une, à la fois d'une parole euh, d'autorité, je pas dit autoritaire, hein, mais d'une autorité. Et puis aussi d'un début de débat. Parce que les gens aussi se posent des questions, débattent entre eux, euh, des mesures qui ont été prises, pas prises, etc. Et ça résonne beaucoup avec le débat politique. Et donc, il y a besoin de faire vivre ça, quoi.
0: Ça fait plus de 30 ans que vous faites euh, ce métier. Comment vous euh, la vivez, cette situation, en tant que journaliste Plus de 30 ans <rire> euh,
1: Comment je la vis Je la vis euh, un peu par... Il y a de la frustration, quand même. Parce que le télétravail même pas fait pour nos métiers. C'est-à-dire que le télétravail, pour des, j dire, des, des fonctions administrées, ça peut euh, s'entendre. Quand euh, vous devez remplir, je ne sais pas, imaginons des bons de commandes, ou quand vous te, tenez des comptes par exemple, ou quand vous faites de la gestion, bon ça peut se faire par télétravail. Mais dans un métier comme le nôtre, où il y a beaucoup de discussions à avoir, des échanges, des arbitrages à faire, euh, sur les sujets qu'on va traiter ou pas par exemple, mais aussi euh, à côté création quand même hein, parce que chaque émission ne ressemble pas à une autre le télétravail ne répond vraiment pas à tout et ça c'est vraiment une très grande frustra frustration au-delà aussi de ne pas voir mes collègues parce qu'il me manque
0: aussi quand même. Vous pouvez faire des visioconférences
1: Oui même chose, le temps alors de se, de se connecter, bon qui est là, qui n'est pas là oui tu es là, tu es pas là, enfin, tout ça euh, voilà, <rire> tout ça me paraît bien lourd par rapport euh, à ce qu'on fait d'habitude quand on se croise dans les conférences de rédaction, quand on se croise dans les couloirs tout ça se règle très vite et on parle très vite et on parle des mêmes choses en même temps alors que quand on est un petit peu chacun de son côté ou chacun dans sa vie on n'est pas forcément non plus
0: euh, sur le même rythme et sur le même tempo au même moment, donc ça peut créer des décalages aussi mmh, tout prend plus de temps
1: moi, ah, mais bien que travaillant chez moi et étant confiné, j'ai l'impression que les journées passent plus vite. Oui, mais effectivement, parce qu'on est un peu submergé par euh, des contraintes, j'allais dire, techniques et technologiques qui nous prennent beaucoup de temps. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime bien lire les journaux euh, papier. C'est-à-dire que je les ai sur mon bureau le matin, je feuillette et euh, je lis euh, ce qui m'intéresse. Là, quand je vais euh, pour lire ouest France ou d'autres, mais West France aussi, lire mes quotidiens, par exemple, Bon, il faut se connecter, charger le PDF, euh, après il faut feuilleter les pages, etc. Tout ça me paraît beaucoup plus long que de lire un journal normal, et
0: puis moins agréable aussi. Plusieurs journaux, dont Ouest France, ont vu la fréquentation de leur site exploser depuis le début du confinement. Les confinés, on le voit, suivent de façon très intense les infos. Selon vous, est-ce que cette crise sanitaire va permettre de refonder la confiance des gens dans les médias J'espère. Mais euh, c'est un peu comme
1: les codes de popularité des présidents de la République. On a connu ça euh, lors d'autres événements. Je vous parlais euh, tout à l'heure euh, des attentats. Mais c'était vrai aussi au moment de la crise financière. Les gens ont besoin d'être assurés, ont besoin d'une parole certifiée, ce qui est le cas euh, de la part des journalistes qui donnent les informations. Mais c'est la même question que se pose tout le monde. Et après, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les gens vont prendre... Et les habitudes qu'ils ont prises, ou est-ce qu'ils vont retourner à ce qu'ils faisaient avant. Ça, c'est vraiment l'inconnu total. Mais ce qui est rassurant et plutôt satisfaisant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en période de crise comme ça, euh, l'information euh, de qualité, euh, l'information certifiée, les journaux de 20h, le 19-20, etc., euh, et les journaux de la presse écrite, en particulier la presse quotidienne régionale, d'après ce que je vois, euh, retrouvent un regain d'intérêt Auprès des Français, donc ça veut dire que tout n'est pas perdu.
0: Et, et quand vous vous euh, coupez un peu des euh, infos, qu'est-ce que vous faites pendant votre euh, confinement Mais je ne me coupe pas des infos, je ne peux pas me couper des infos. <rire>
1: non, si, si, j'essaie de me couper, mais c'est difficile, c'est vrai, je le reconnais. Donc, euh, sinon, ce que je fais, euh, comme je ne peux plus aller euh, nager à la piscine, bah, j'ai repris un petit peu mes, mes poids de musculation pour garder la forme, un petit peu, hein, je ne pas des heures et des heures. ramené plein de livres que j'avais pas, pas eu le temps de lire et euh, ils sont là sur ma table. Alors euh, je prends euh, l'un le soir, l'autre le midi, l'autre le matin pour ne pas avoir toujours les mêmes lectures et, et j'alterne entre trois ou quatre livres.
0: Et vous avez peut-être un, un bon livre à nous conseiller
1: Un bon livre à vous conseiller. Euh, alors c'est un livre ancien, euh, ancien je veux dire, qui est sorti il y a un an et demi mais qui est formidable, qui a été écrit par un, un breton d'ailleurs qui raconte son travail à la chaîne dans les abattoirs. Alors, vous allez me dire c'est pas c'est pas très gay, mais il le raconte avec euh, avec euh, un côté poétique parce que c'est quelqu'un qui avant d'être intérimaire dans les abattoirs et l'agroalimentaire avait été euh, écrivain. Enfin voilà c'était un, un intellectuel et c'est très intéressant. Ça s'appelle à la ligne c'est de Joseph Pontus aux éditions de La Table Ronde, c'est sorti il y a un an et demi à peu près, mais ça doit peut-être se trouver encore. Donc ça je trouve que c'est pas mal parce que ça aborde le milieu du travail mais sous une façon poétique, si tant est que ça puisse être, puisse être poétique euh, quand il s'agit d'abattre des euh, cochons et de, vivre dans les, et de travailler dans des conditions difficiles. Un
0: film peut-être à, à découvrir ou redécouvrir, ou une série
1: Une série à redécouvrir. J'avais commencé avant le confinement, mais là maintenant j'accélère, surtout qu'il y a dix saisons au total, euh, c'est Friends. Parce que je trouve que dans le contexte actuel, elle tombe bien. Euh, c'était une bande de copains confinés avant l'heure, parce qu'on ne disait pas comme ça, puis ils n'étaient pas confinés, ils étaient, ils étaient colocataires, et euh, cette bande de copains qui découvre la vie d'adulte à New York, et je trouvais ça formidable à l'époque, et je la revisionne vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Friends, je le, je le conseille à tout le monde, c'est frais. En plus, on retrouve des vieux trucs, par exemple l'époque où on laissait des messages téléphoniques sur les répondeurs qu'on avait chez soi, bah, aujourd'hui personne n'a de répondeur, c'est quasiment plus, euh, l'époque où il n'y avait pas encore les portable, vous aviez des pipeurs dans la poche on vous envoyait deux, trois mots, prière de me rappeler, est-ce que tu peux me rappeler, voilà, des choses comme ça. Donc ça nous plonge aussi dans une espèce de nostalgie des années 90, qui n'est pas si vieille, mais c'est déjà de la nostalgie et c'est pas mal.
0: Merci Francis Letellier, et à bientôt. Je
1: vous en prie, à bientôt, et puis bon courage à tous.
0: Retrouvez cet épisode, ainsi que nos autres productions, sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.